0: De Serviërs zetten juist door. Bed geeft de
1: observatieposten op en trekt zich terug naar Srebrenica en Potucari. Het handjevol inwoners wil de Russische leider eren. Hij is volgens hem de enige die Servië niet in de steek heeft gelaten. Pakt de tweede op, daar staat een tank die vuurt op onze
0: Welkom bij aflevering 33 van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaar dat het in deze aflevering de beurt is aan Servië. Even de Graaf historicus, welkom. En na Natuurlijk beginnen we dan bij
1: Kosovo Pooijen, de slag om het meelveld. Hè? Ja, 28 juni 1389. Dat is uh, ja, een gebeurtenis geweest, zo dramatisch voor de meeste Serven. Een dag alsof het gisteren gebeurd is. Een dag van nationale rouw, want toen verloor het Servische leger. En ook Hongaren, Bosniërs, Bulgaren, Albanese. Ja, die verloren in de vernietigende slag van de Ottomanen. En dat betekende echt een eeuwenlange onderdrukking en overheersing. vanaf die periode door de Ottomanen op de Balkan. Van 1389 kun je rustig stellen tot aan het eind van de Eerste Wereldoorlog 1918 toe. En uh, het was een zwarte bladzijde in hun geschiedenis. Kosovo-Pol, je zegt het al. Uh, veld van de zwarte vogels betekent dat letterlijk. Een zwarte bladzijde een ja. gebeurd gebeurtenis, wat bij ons 4 mei is... maar dan nog vele maten erger bij uh, de Serven.
0: Ja, het is ook echt een, 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 de, de, het begin van de mythische geschiedenis van Servië... Hè? Van, van met Prins Lazar en alles wat erbij hoort... tot de dag van vandaag een, een belangrijke...
1: En dan nog eens een keer verstevigd ook door die aanslag op 28 juni 1914... ook uh, toen daar uh, op diezelfde dag... wat op een doornend oog was natuurlijk van uh, het Caravule-principe... Dat daar een troepinspectie zou gehouden worden door de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. Ja. Daar begon de oorlog, hè? de Eerste Wereldoorlog. Ja.
0: Daar komen we straks uitgebreid op. De Serviërs die vallen daarna dus onder Ottomaans gezag, eeuwenlang. En we hadden met Roemenië op dat ze best wel wat autonomie hadden. De Serviërs hebben het echt zwaar te verduren
1: gekregen. Hè? Klopt. Heel veel van die Serviërs hebben toen nog geprobeerd te dansen te springen. Die zijn letterlijk gevlucht naar Hongarije. Vele hebben zich gedwongen bekeerd tot de Islam. Ze moesten zware belastingen betalen. Ze werden uitgebuit, de boerenbevolking. Wat wij hier in de middeleeuwen kennen, werd daar compleet weer opnieuw opgevoerd, ook door de Turken. Ze werden gewoon als slaven, werden ze eigenlijk behandeld door de Turken. En onderdrukt ja. drukte op het leven.
0: Tweede rangs burgers. Um, dan is het in de 19e eeuw, hè, na 500 jaar overheersing, dat
1: de, dat de Servië wel iets meer autonomie krijgt. Hoe kwam dat precies? Ja, Met name de Serven, orthodoxe christenen zijn dat, hè, die kwamen in opstand tegen de sultan. En uh, Je had een groep, de Janitsaren, daar hebben we het al eens een keer eerder over gehad. ook, uh, Dat was een elitekorps. Dat waren vaak uh, uh, mensen die uh, weggeroofd waren uit de bezette gebieden. en die kregen een hele zware specifieke opleiding. En dat waren dan de lijfwachten. Het is iets wat de SS voor Hitler was. Dat waren de Janitsaren voor uh, de sultan van uh, het Turkse Rijk. En die kwamen in opstand ook vanwege het feit dat ze slecht uh, toch weer vonden, slecht behandeld werden. En er was er ook nog eens een keertje, heel opvallend, een charismatische boer. Die heette, als ik het goed uitspreek, Karare Dorde Petrovic. Dat was een varkensboer. Dat was natuurlijk helemaal een doodzonde in de ogen van de islam. Dat je varkens durft te houden. Hè? Iets eh, wat absoluut niet door een islamit gegeten mag worden, varkensvlees. En die leidde toen de opstand. En het gevolg was dat er, na meerdere opstanden in de periode 1813 tot 1834, dat Servië toch wist te bewerkstelligen dat ze een zekere autonomie van de sultan kregen. En uh, dat leidde ook weer tot een groeiend service-nationalisme. En ik vertel het al 1813, acht, 1830, 1848 zie je dat in heel veel Europese landen de kop opsteken.
0: Ja, en dan maken we een sprongetje uh, naar de Balkanoorlogen, uh, begin uh, 1900. Uh, dat eigenlijk nemen dan de Balkanlanden, waaronder ook Servië, neemt het op tegen, uh, de, tegen het Ottomaanse Rijk. En waarom deed Servië dat?
1: Wat, wat, wat wilde het bereiken? Ja, natuurlijk ook uh, zeggenschap over de eigen gebieden. En uh, dat is een oorlog geweest die eigenlijk in eerste instantie opgestart is door de Bulgaren, de eerste Balkanoorlog van 1912. En aan de zijde van de Bulgaren vochten ook heel gretig uh, de Serven mee en de Grieken en uh, de Montenegrijnen. En die hebben toen de Turken uh, vernietigend verslagen. De Turken moesten Kosovo en Montenegro afstaan, dat is dingen meer. En de Bulgaren eisten de grootste buit op. En dat wekte weer vrevel bij de andere landen. En die hebben toen heel kort na de vrede, hebben ze een nieuwe oorlog ontketend in 1913, de Tweede Balkanoorlog. En daar nam Servië het voortouw en die... Probeerde toen dus inderdaad de Bulgaren... die veel te veel grote gebieden hadden opgeëist... om daar weer uh, grote brokken van terug te veroveren. En die kregen toen de steun van Griekenland, Montenegro... en twee landen die ook meededen aan de kant van uh, de Serven. Roemenië, die had de Eerste Oorlog nog niet meegedaan. En ook Turkije, die dacht uh, misschien kan ik weer wat uh, verloren gegaan... Ja. niet te uh, herwinnen op uh, de Bulgaren. Ja, opvallende oorlogen zijn dat. Uh, ja.
0: uh, Naast Naastgelegen Bosnië... Uh, daar hebben de, de uh, die hebben, die hebben de Oostenrijkers ingenomen. Dat um, was echt een, een doorn in het oog van, uh, van Servië. Uh, vooral um, van de bende van de Zwarte Hand. En, ja, en je noemde het net al, maar um, er was ook een uh, man, uh, Gavilo Principe, Die, ja, uh, ja. Uh, ja,
1: dat had hij waarschijnlijk niet helemaal verwacht, maar een, een wereldoorlog heeft ontketend. Klopt. En, uh, ja, als wij hier in Nederland de bende van de Zwarte Hand uh, horen... dan denken ouderen nog aan uh, de bende van Pietje Bel uh, de boeken. En, uh, dat is dus hier niet het geval. In 1908, je zei het al, werd uh, Bosnië ingelijfd uh, door de Oostenrijk hongarije En dat was een doornut over de nationalisten, met name de Bosniërs. En die vonden dat dat uh, absoluut niet mocht. En toen is er een, uh, een, een groep uh, eigenlijk, uh, ja, van de illegaliteit, zou je kunnen zeggen... opgericht onder leiding van de zekere Dracutin Dimitrievich die heeft geleefd van 1876 tot 1917. En uh, die was ook betrokken bij een staatsgreep tegen uh, de koning. Dat boek van de slaapwandelaars. Dat begint echt met die aanslag op die uh, koning Christophe Clark. Uh, werkelijk het huis op Renovic werd toen uitgemoord. Verschrikkelijk aangrijpend geweest. Maar daar was die Dimitrijevic bij betrokken. Dat was de oprichter van de zwarte hand. En die had maar één uh, eigenlijk uh, wens. Dat was natuurlijk Bosnië onafhankelijk maken. En dat het niet... En door de Turken en ook niet door de Oostenrijkers onderdrukt worden: zelfstandigheid, dat wilden. Ze.
0: Ja, en dan wordt dus Frans Ferdinand uh, vermoord door Cavrilla-principe, uh, de aardhertog toch van, uh, van uh, Oostenrijk. Uh, de Oostenrijkers reageren echt furieus, en ja, die stellen servië
1: een Serviën ultimatum, waar ze eigenlijk nooit aan kunnen voldoen. Hè? Ja, klopt. Uh, inderdaad, uh, Caraville-principe, een in Bosnier, die werd uh, met een groep van een aantal uh, vrienden werd die daar naar toegezet, uh, toegestuurd naar Sarajevo om daar de aanslag te plegen. En dat gebeurde dus op 28 juni 1914. Uh, er waren al uh, twee pogingen gedaan die mislukt waren op die dag. En uh, eigenlijk uh, had uh, ja, de chauffeur van uh, de auto van de troonvolg Frans Ferdinand een verkeerde afslag genomen. En men zegt wel eens een keer, het zeggen, ja, beeldend, één verkeerde afslag. 10 miljoen doden. Want bij de verkeerde afslag moesten gedraaid en gekeerd worden. En net voor uh, de ingang van de horecagelegenheid... waar uh, Nergberg in uh, principe wat uh, genuttigd had. En die stond opeens oog en oog met uh, de aardzetter Frans Ferdinand... en zijn vrouw Sofie. En die heeft toen daar dankbaar gebruik van gemaakt en vermoord. Hij is uh, bijna gemolesteerd, uh, gelinst... maar hij werd toch nog uh, gevangen gezet. En is toen uiteindelijk op het eind van de Eerste Wereldoorlog... is overleden in Theresienstad, de beruchte... Uh, uh, gevangenis van de nazi's ook in uh, Tsjechoslowakije, Maar in ieder geval uh, de Oostenrijkers toen ze dus inderdaad geconfronteerd werden met deze moordaanslag, die eisten zo ontzettend veel in een ultimatum. Uh, er waren wel, ik meen al een stuk of tien punten die bijna allemaal werden ingewilligd door de uh, uh, namelijk ook de mensen in Bosnië en Servië om maar Eigenlijk de goede vrede te bewaren. Maar ze eisten ook bijvoorbeeld dat de politieagenten-regisseurs op toegelaten werden op het Servisch grondgebied om de daders van de Zwarte Hand te arresteren. En dat ging ze te ver. En toen wisten de Serviërs zich nog gesteund door de Russen... van uh, laat je niet kleineren door die Oostenrijkers, wij steunen jullie. En de Oostenrijkers werden weer eigenlijk een beetje opgezweept door de Duitsers. En zo kwam het spel op de wagen met al die bondgenootschappen... dat het ontaardde in de afschuwelijke Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, en uh, um, Servië die, werd er, daar, uh, die vocht daarin mee. En, een klein land in een, een grote
1: oorlog, ja, dat kan eigenlijk niet
0: goed gaan. Hè? Dan, dan moet je zwaar
1: getroffen worden. Ja, klopt. Uh, Servië sloot zich aan bij de geallieerden. Uh, alle weerbare mannen die moesten natuurlijk... onder de Wapenen komen en voor die tijd hadden ze het best een behoorlijk leger. Uh, 400.000 man, dat is echt uh, niet misselijk. En dat was nog een uh, redelijk modern uh, leger met uh, goede moderne wapens. En uh, ze betrokken met name ook stellingen in de bergen. En uh, tot 1915 hielden de Selve goed stand. En uh, de selven richtten zich met name op uh, Bosnië en Sarajevo om dat weer in handen te krijgen. Maar dan krijg je dat opeens in 1915 Bulgarije overstapt naar de kant van de centrale en meedoet aan de kant van de centrale. En dan hebben ze dus te maken met en Oostenrijkers en met Bulgaren. En ook nog eens een keertje met de Turken. En dat betekent natuurlijk voor de Serven echt uh, hele grote nadelige Gevolgen, want tegen die overmacht konden ze niet op. En zelfs België werd toen ook bezet. Uh, en uh, grotendeels ook uh, veel. Dat veel Albanisch nog uh, grotendeels konden vluchten naar uh, Albanië toe. Maar het was uh, echt een uh, ja. hele penibele situatie in uh, Servië toen. En zwaar getroffen dus. Eh. Ja.
0: Na de Eerste Wereldoorlog uh, komt er een. een, een ja, zoals eigenlijk in heel Europa. komt ook in, uh, in, in Servië een uh, nieuw land op de kaart. Het Koninkrijk uh, Joegoslavië van Slovenen, Kroaten en Serviërs. Uh, maar eigenlijk hadden de, de Serviërs daar
1: wel de dikste vinger in de pappen. Ja, die hadden echt overhand. Die kregen de overhand in het leger, in het bestuur. En. Uh... Uh, heel gedoe is het toen geweest ook nog, was uh, ik ergens over het uh, volkslied, uh, welke taal moesten ze daar nou voor gebruiken. moesten ze ervoor gebruiken nou Dat was zo problematisch dat ze dachten, nou dan maar een volkslied uh, zonder tekst, alleen op muziek. Uh, uiteindelijk is er toch in 1921 een uh, grondwet gekomen en die heeft gefungeerd tot 1929. En toen kwam er inderdaad een uh, koninkrijk, uh, 6 janu uh, januari 1929, werd koning Alexander uh, de machthebber tegens en die greep de macht. En uh, die heeft een tijd lang, van 1921 meed ik tot 1934 heeft hij de macht gehad. En ik heb het ook eens een keer eerder verteld. Dat is de eerste uh, aanslag uh, die ook gefilmd is. Hij is toen vermoord in Parijs en daar is echt een film uh, van gemaakt ook. Maar hij bevoorrechtte deze koning Alexander... op alle mogelijke manieren de Servi's. En dat uh, ja, zette weer kwaad bloed natuurlijk... bij andere minderheden.
0: Ja, en dan komen we uit bij de, bij de Tweede Wereldoorlog. En dan ligt, als je Servië bekijkt... Uh, ligt het ingeklemd tussen landen... die bondgenoten zijn van Italië of van Duitsland. Ja, dan is het wel... dan uh, valt het te prijzen dat Servië... niet die
1: kant kiest, hè? Ja, en uh, ook dat is al uh, verder... Uh, al eerder gememoreerd... Uh, wezen toen Mussolini van plan was om uh, Griekenland te veroveren. Hij had al een inval gedaan in Albanië. Uh, dat lukte totaal, die kwam niet van de grond. Het Italiaanse leger stelde niks voor. En toen moest inderdaad uh, Hitler met zijn troepen... De, uit, de aanval op uh, Rusland uitstellen, die heeft toen eerst in het eerste halfjaar van 1941 hebben ze troepen naar de Balkan gestuurd om uh, Mussolini te assisteren. En uh, toen werd uh, Joegoslavië verdeeld tussen de Duitsers en die kregen onder andere Servië onder hun controle en een gedeelte wat ook inderdaad in handen viel van de Italianen en Oostenrijkers. En uh, dan krijg je echt in die periode dat de verzet de kop opsteekt in die bezette gebieden in Servië. En dan zie je twee groepen tegenover elkaar staan. De partizanen onder leiding de communisten, vooral van Tito en de Chetniks. En de Chetniks dat uh, waren dus eigenlijk uh, Joegoslavische monarchisten. Die nog deze aanhang waren van uh, koning Alexander.
0: Ja, en die twee groepen die, die, die uh, voeren een soort van guerrilla oorlog
1: uit op, uh, op, uh, op de nazi's. Hè? Ja. In de bergen natuurlijk, onderbergzaam gebied. En daar waren ze thuis, dan hadden ze echt uh, uh, ja, de boeren die hun uh, zijde kozen. Uh, wel moet nog gezegd worden dat Belgero in 1941 door uh, uh, de Duitsers is gebombardeerd geweest. En dat het ook nog een tijdje bezet is geweest. Uh, uh, 90% van de Joden werden daar ook in Belgero en andere delen van het land dat bezet waren opgepakt. Door een zekere Milan Nedits. was echt een fervente jodenhater. En die werden naar concentratiekampen die joden gestuurd uh, in uh, Duitsland en Oost-Europa. En dan zie je in 1944 nog een keer een bombardement op uh, Belgeridoo. Ook een stad. We hebben het vaak over Warschau en over Rotterdam. Ook dit is een stad. Die zwaar geleden heeft van de Tweede Wereldoorlog. Weer zware bombardementen door nazi's en door Russen. En, uh, met name vliegtuigen tanks werden ingezet, grote vernieuwingen aangericht. Maar dan wordt de stad uiteindelijk bevrijd door het Rode Leger. Uh, het is dus niet helemaal zo dat uh, uh, heel Joegoslavië bevrijd werd door de partizanen. Toch zeker hebben ook toch de Russen daar, met name ja. de hoofdstad, uh, ja, uh, een grote helpende hand toe bijgedragen.
0: En die partisanen met, met Tito als grote leider, die, die, die worden steeds belangrijker in die oorlog. Krijgen ook de steun van de geallieerden. En als de oorlog dan afloopt, dan wordt Joegoslavië communistisch,
1: hè, onder Tito. Um, hoe werd dat communisme eigenlijk ontvangen in Servië? Uh, ik moet eerlijk zeggen, Jozef Brots, de leider van de communisten, dat was dan Tito. Jij ja, dit, jij ja, dat, dat schijnt Tito te betekenen. Die heeft geleefd van 1892 tot 1980, maar dat was al in zijn jeugd. Hij was van uh, Kroatisch-Sloveense afkomst. Ik meen dat zijn uh, vader Kroaat was en dus zijn moeder Sloveens. Weet ik niet helemaal zeker of omgekeerd, maar in ieder geval uh, niet een echte Serviër. Die heeft al in 1917 bewust gekozen voor het communisme. Toen was hij al in Rusland en was ook betrokken bij de oktoberrevolutie deels. Was, uh, gewoon, ja, Misschien in enigszins als meeloper, maar hij was er wel. Uh, toen uh, 1918 uh, Joegoslavië werd opgericht, na de Eerste Wereldoorlog, uh, werd hij daar in Joegoslavië lid van de verboden communistische partij. Heeft hij echt ook opdracht gekregen van Stalin, van jij gaat proberen daar een communistische partij op te bouwen in, uh, in Servië. En uh, toen vervolgens uh, in de jaren dertig is hij weer teruggekeerd in uh, de Sovjet-Unie. ...echt helemaal, ja, of je dat nou brainwashing mag noemen... ...maar echt helemaal gepokt en gemazeld de communistische leer ...en keert dan weer terug in 1941 naar het land... ...om de strijd te voeren tegen de nazi's. Uh, hij heeft een guerrilla gevoerd, hebben we al gezegd... ...tegen de nazi's en ook tegen de Chetniks. Dat vond hij echt verderfelijke lui, die koos de kant ook van de nazi's... ...en uh, daar wilde hij ook absoluut niet mee te maken hebben. Uh, toen ze dat hoorden, dan hadden jullie de leiders... Churchill met name, en Roosevelt en uh, Stalin, hebben ze inderdaad ook volledig hun steun gegeven. Niet aan de Chetniks, wat ze eerst van plan waren, maar aan de partizanen van uh, met name ook uh, Tito. En Tito die weet dan inderdaad uh, ook uh, de macht te grijpen. En als hij dus in 1945 als de oorlog voorbij is, aan de macht komt, dan is het toch wel een heel andere vorm van communisme dat hij voorstaat dan wat eigenlijk uh, Stalin en zijn consorten voor ogen hadden. Want hij wilde arbeiders zelf bestuur. En hij wilde het liefst een soort derde weg tussen het kapitalistische, eh, kapitalistische Westen en het communistische Oosten. En dat eh, vond Stalin in wezen helemaal niet zo goed. Nee. Maar hij deed het toch? Ja. In zijn is eigen gang.
0: En hij kwam ermee weg. Hij kwam ermee weg, precies. En, en, en daardoor is
1: Joegoslavië een, toch wel een ander soort communisme. Een stuk, stuk milder, mag je wel zeggen. Ja, absoluut. Nog een keer wat ik zei: een land van de Derde Weg. Joegoslavië, India, Egypte. Die probeerde dan een beetje tussen die twee machtsblokken van de Sovjet-Unie in Amerika door te opereren. Uh, er moet wel verteld worden: was het land echt gecollectiviseerd. De landbouw was helemaal opgedeeld in kolgozen en sofgozen. Geen... Alleen rond hun eigen huisje hadden ze een eigen privétuintje waar ze wat uh, producten konden verbouwen. Maar het was allemaal grond in wezen van de staat. Uh, grote bedrijven waren genationaliseerd, ook uh, net als in de Sovjet-Unie. En het enige verschil is dan dat arbeiders zelf bestuurd, dat niet de partij het allemaal voor het zeggen had, maar de gewone arbeiders op de werkvloer daar ook echt een stem konden laten horen. En konden pleiten voor bepaalde verbeteringen en inderdaad ook uh, vaak nog financieel natuurlijk wat uh, betere weg waren dan met name de landen waar uh, het communisme was en waar ze echt... Gehouden werden de arbeiders. Ja, en Joegoslavië was vooral
0: in de beginperiode, het jaar 60, 70, gewoon wel, wel een welvarend land. Met, met veel.
1: Uh... Welvarend, dat wil ik niet zeggen, maar vergeleken met. Uh, waar vergelijk je het mee natuurlijk? Hè? Ja. Uh, met het oostelijke was ah, het wel een van de welvarende ja. landen. Maar ja, als
0: werknemers in het jaar 70, op vakantie kunnen naar, uh, naar Dubrovnik, dan is dat toch wel mooi. Ja, zeker. Uh, een mooi met teken name van die welvaren.
1: kustgebieden die waren ja. in trek. Maar uh, ja, het meest uh, vooruitstrevende land toen was uh, de meest vrolijke land in de barak in Oost-Europa, was Hongarije. Ja. Daar gingen heel veel mensen op vakantie uit Oostblok naartoe. Ze mochten niet naar het buitenland, maar naar broederlanden mochten ze wel. En er werd nog veel gekocht. En dat gebeurde ook wel deels in Joegoslavië.
0: Ja. Um, maar Tito, die overlijdt in 1980. Um, de jaren daarna, het heeft niet één op één
1: alles met elkaar te maken, maar de jaren daarna begint Joegoslavië echt af te brokkelen. Hè? Ja. Uh, dat heeft al te maken met het feit dat in 1974, nog in de periode dat uh, hij leefde, dat er een grondwet kwam. En uh, sluit stond daarin, uh, dat was genomen, dat het land decentraal bestuurd zou worden. Dat het uh, echt zou uh, bestaan door uh, en gevormd zou worden door zes deelrepublieken. Servië, Montenegro, Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en een soort uh, aparte status voor Macedonië. En uh, dat heeft ertoe geleid natuurlijk dat uh, het toch al een beetje begon te kraken, dat uh, systeem. En als je dan nog eens een keer ziet dat uh, op het eind van de jaren tachtig overal in Oost-Europa mensen in opstand kwamen tegen de communistische partijen. Dan is het eigenlijk best te verklaren dat na de val van het communisme in 1989, dat dat uh, grote scheuren opleverde ook in Joegoslavië.
0: Ja, en, da en dan wordt ook de politicus Slobodan Milosevic steeds belangrijker. Uh, hij komt op voor de Servische belangen. Ook voor de uh, servicebelangen in uh, de andere landen uh,
1: waar een, een service minderheid woont. Hoe deed hij dat? Ja, uh, Slobodan Milosevic die is geboren in 1941, overleden in Scheveningen in 2006. Hij was eigenlijk een Montegrenijn. Uh, al bij zijn ouders, ook zo heel triest, uh, heeft een kaarde jeugd gehad. Die hebben zelfmoord gepleegd en opgevoed in een uh, ja, vreugdeloos, liefdeloos gezin, pleeggezin. Hij werd leraar Russisch is in 1984 partijleider van de communistische partij geworden in, in, in uh, Joegoslavië. En, uh, hij was in het begin zelfs een tegenstander nog van de servische nationalisatie. Maar later heeft hij toch inderdaad na een bezoek aan Kosovo in 1987, dat is echt een soort uh, ja, keerpunt geweest in zijn leven. Hij merkte dat daar de Servische minderheid heel hard werd uh, bejegend en werd onderdrukt. En dat ze zelfs in elkaar werden geslagen door de politie. En toen heeft hij voor de tv uitgeroepen. Niemand mag jullie slaan. Dat was voor hem een soort keerpunt in zijn leven. Dat hij dacht, kom eens, ik, uh, ik moet voor de serven opkomen. Want uh, die worden echt onderdrukt in al die andere deelrepubliek En dan op 28 juni 1989. Ja, die herdenking van de slag op het Merelveld waar we mee begonnen. Uh, hij hitst die serven op uh, dat ze de macht moeten grijpen. Op die bewuste dag kiest hij bewust voor en, uh, 1989, 600 jaar na dato, dat ze voor hun eigen nationaliteit en voor hun eigen belang moeten opkomen. In welk land ze ook leven.
0: Ja, en dat is eigenlijk de eerste echte nationalistische uh, geluiden in, in, een, in een voormalig communistisch land. Hè? Dat is nogal communistisch, maar dat is echt nationalistische
1: geluiden die daarvoor uh, onder Tito echt verboden waren. Ja, waren verboden inderdaad. En uh, nog een keer, ja, Tito was er al niet meer tien jaar en uh, daar heeft hij dankbaar gebruik van gemaakt.
0: Ja, Kroatië en Slovenië kiezen voor de onafhankelijkheid. Slovenië is een korte oorlog, Kroatië, dan, dan breekt de Balkanoorlog echt los. Um, het Joegoslavische leger komt daartegen in actie, maar dat was eigenlijk gewoon het Servische leger,
1: toch? Ja, dat was in wezen gewoon het Servische leger. Uh, onder leiding van, uh, ja, die kennen we ook allemaal, Mladic natuurlijk, die een grote rol heeft gespeeld. Maar op de achtergrond stond daar zonder meer uh, Karadzic en uh, ook. Uh, uh, Milosevic die uh, de boel aanstuurde, zij moesten er gewoon natuurlijk uh, echt ervoor uh, zorgen dat uh, Servië weer groot en machtig werd. En dat ze dan ook uh, alle gebieden zelfs met geweld mochten veroveren en uh, de minderheden echt uh, een uh, ja, riem onder het hart mochten steken. Uh, zware gevechten werden bijvoorbeeld ook geleverd in 1991 in Kroatië bij Vukovar, heel bekend ook hier in het westen foek betekent wolf en uh, Var betekent burg, wolvenburg. Daar in de kraïna's in die grensgebieden werden zware gevechten gevoerd tegen met name ook de moslims. En daar hebben de serven zich echt aan bezondigd. Die hebben vooral jacht gemaakt op moslims. Wat ja. ook in de Tweede Wereldoorlog vooral gebeurde, jacht maken op joden, was nu jacht maken op moslims. En vermoord op de meest gruwelijke wijze.
0: Ja, en de meeste moslims die woonden in, uh, in, uh, in Bosnië. Um, en um, Milosevic houdt in, van die verschrikkelijke oorlog officieel zijn handen af. Het is een, het is een burgeroorlog, het is een Groepen in Bosnië. Uh, waarom deed hij dat? Waarom was voor Milosevic zo belangrijk om, uh, om ja, niet bij die oorlog betrokken te zijn te is?
1: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, weet ik ook helemaal niet precies goed zijn beweegredenen, maar uh, hij had natuurlijk al een bepaalde naam en faam opgebouwd in Europa en die wilde inderdaad niet uh, verder uh, bezoedelen. Uh, heeft. Op de achtergrond heeft hij de boel zonder meer aangestuurd, daar ben ik van overtuigd. En, uh, die oorlog begon in 1992 en heeft geduurd tot 1995. En, uh, hij wilde met name dat gebied in handen krijgen, omdat daar verreweg de grootste minderheid bestond uit Serven. En, uh, toen daar ook een referendum werd gehouden op 29 februari 1992, uh, waren met name de Bosnische Serven fel tegenstander van een eigen republiek... Uh, en of vuil uh, tegenstander van het feit dat ze geen onafhankelijkheid kregen. En ze wilden juist een eigen republiek stichten En dat werd de republiek Srpska. Dat betekent gewoon eigenlijk Servial. En dat heeft ertoe geleid dat dat natuurlijk niet gepikt werd door de anderen. En dat heeft ja. Uh, ja, duizenden doden uh, opgewekt.
0: Ja. En tot de dag van vandaag is Bosnië opgedeeld in een Servisch en, uh, en een uh, Bosnisch deel. Ja. Um, uiteindelijk worden de vrede getekend. De vrede, de, de, het uh, akkoord. Uh, ja. in, uh, in, in Dayton, in Ohio. Ja. Um, maar ondertekend in Parijs weer. Maar ondertekend in Parijs, ja. precies. Dan is er ook nog de situatie met Kosovo. Uh, daar begonnen we al over Kosovo-Polje, toch uh, het, het, uh, uh, die, ja, het begin van de mythische geschiedenis van Servië. Uh, maar ook in,
1: daar brengt hij uh, 1998 de oorlog uit. Waar ging dat precies om? Ja, die woelde van 1998 tot 1999. En uh, Servië, met uh, name dus weer Milosevic, die ging. Uh, uh, ...ging het heel slecht en hij wilde gewoon eigenlijk uh, ja, de aandacht afleiden van de binnenlandse problemen. En die heeft toen, uh, vanwege die malaise die er was op het gebied van de economie... ...en ook de internationale boycott en de corruptie die er hier is in zijn land... ...en de misdaad die echt uh, met grote sprongen vooruit was gegaan... Uh, ...dat uh, veel serven eigenlijk van hem af wilde En om die onrust en onvrede eigenlijk te bestrijden... ...stortte hij zich gewoon in de buitenlands avontuur met deze oorlog in 1998-1999. En toen met name daar in Kosovo, een Kosovaars bev bevrijdingsleger werd uh, opgericht, UCK, uh, en, op, uh, en de wapens opnam tegen de Serven, dat was voor hem de gelegenheid om te laten zien dat de Serven nog wel degelijk meetelde. En toen is dus die, uh, ja, eigenlijk oorlog uitgebroken, puur eigenlijk als bliksemafleider van ja. de binnenlandse problemen die er waren in zijn eigen land Servië. En uh, de UCK die kreeg de steun van, de, van uh, de Verenigde Staten, kregen zelfs wapens, al dat soort dingen, en... Uh, de Serven hebben daar werkelijk ook heel bruut geweld, ik heb al verteld in 1999, een Klein Dorpje, dat er zo op één dag meer dan 400 moslims werden vermoord op de meest brute wijze, zonder dat er een directe aanleiding voor was, alleen maar omdat ze dus de moslims haten, verschrikkelijk is dat geweest. Ook de VN begon zich ermee te bemoeien. Die heeft toen inderdaad uiteindelijk ook uh, toestemming gegeven in 1999 om een einde te maken aan die oorlog door het uitvoeren van uh, vluchten boven het gebied en bombardementen. En dat is inderdaad ook op Belgrado gebeurd. Ja. Weer Belgrado, wat toen uh, weer uh, gebombardeerd werd. Ja.
0: Volgens mij zijn dat ook wel enigszins... Uh, nou ja, dat, dat waren geen bombardementen
1: alleen op, op, uh, op legerbasis. Dat waren ook, ook burgerbombardementen, Tuurlijk. toch? Ja, ja. Uh, 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 zulke precisiebombardementen waren er toen ook nog niet. Nee. Ze kunnen wel tegenwoordig veel, ja. maar het waren inderdaad ook vaak onschuldige slachtoffers die vielen, Ook door inderdaad de ja. uh, bombardementen van de ja, NAVO en van de VN. Ja,
0: ja en onafhankelijk Kosovo met, met, die, geschiedenis, met die belangrijke geschiedenis uh, voor Servië... Uh, ja dat, dat kon Servië natuurlijk ook eigenlijk niet toelaten... als je ziet hoe belangrijk Kosovo in de geschiedenis van het land is. Precies, dat uh, zijn mij op... wortels, ja, hè? Ja, ja, er wordt nog steeds een trein doorheen gestuurd af en toe... Hè, van het ja. Kosovo is Servië. Het ja. ja. is een van de landen die... Uh, uh, ik was er onlangs in Kosovo... en je kan dus niet het Kosovo naar Servië... daar kun je de grens niet over... omdat uh, het wordt niet erkend als land. Dus je komt ergens nergens vandaan. Uh, o, dat wist ik niet, dus dat, dat het ja. zo stringent was. Ja, ja dus is... het, dat werd in ieder geval... dat werd mij uh, verteld... dat ja, ja. De, die grens nog steeds uh, onbereikbaar is. Ja. Um, maar Servië, dat, dat, uh, dat, ja, goed, hè, dat moet uiteindelijk natuurlijk toegeven na de bombardementen op Belgrado. Uh, daarna heeft ze zich lang gericht op de EU, met allemaal uh, to ja, toezeggingen waardoor uh, een leedmaatschap van de EU dichterbij zou komen. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook warme banden met Poetin en Rusland. Zie jij mag, dat, dat Servië's, de toekomst van Servië in Europa ligt? Of?
1: Ja, ik zelf ben wat dat betreft optimistisch. Ik denk dat de toekomst van Servië toch wel meer op. Uh, Europa gericht zal zijn dan op uh, uh, Poetin. Maar ja, uh, het is vaak hele duistere politiek die er achter de schermen gevoerd wordt, waar je we weinig zicht op hebt. En uh, aan de andere kant weten we ook, dat hebben we in uh, al de verhalen die we al hebben lang zien komen, dat uh, met name Poetin en de Russen hun begeerig oog op de balkan hebben geslagen. En ook op Servië, dat vinden ze, dat is een broedervolk. Ja. Dat is dat geloof enzovoort. En uh, uh, daar uh, de meerderheid die uh, christen is en uh, geen uh, niets heeft met de islam. Dat uh, vind je heel sterk. Maar zelf denk ik, en als ik het kranten goed lees, dat de, de, met name de jeugd in dat land toch wel bewust wil kiezen, eerder voor Europa, de Europese Unie, en uh, natuurlijk met al zijn rijkdommen, dan voor Rusland, waar er toch op het ogenblik ook heel grote problemen zijn vanwege de boycotts ja. en tegen uh, dat land.
0: En, maar het kan ook zomaar een sterke bondgenoot worden, je weet het ja, je weet in, nooit in de geschiedenis, en dan in de, en, 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 en dat dat de Balkan. Ja. Uh, bedankt voor deze uitleg over Servië. Graag gedaan.